0: Den grønne cirkel. Grøn 2030 giver Region Hovedstaden en sundere fremtid. Velkommen til podcast serien Den grønne cirkel. I dag har vi fint besøg af klimaforsynings- og energiministeren Dan Jørgensen. Så velkommen til dig Dan. Tak for det. I Region Hovedstaden der arbejder vi jo fokuseret med den grønne omstilling har gjort det i en overrække. Og vi har et meget ambitiøst omstillingsprogram, som vi kalder Grøn 2030. Og den podcast, podcastserie her, den handler om at gøre alle vores medarbejdere opmærksom på, hvad det er, vi gør, og hvad det er, vi skal gøre, og hvordan vi kan gøre mere. Altså at skabe indsigt og inspiration mm-hmm. til mere end 40.000 medarbejdere. Du kan næsten regne ud alene for vores størrelse, at vi har et betydeligt CO2-aftryk. Og i dag, der taler vi jo så lidt om klima og sundhed. Mm-hmm. Og der er det jo en sammenhæng der, at klimaet har indflydelse på sundheden. Og sundhedssektoren har jo også et stort indflydelse på
1: klimaet. Yeah.
0: Er du opmærksom på de sammenhænge?
1: Ja, det kan du tro, men, men må jeg ikke lige starte med at sige, at jeg synes, det er virkelig, virkelig godt, at I er så opmærksom på den her dagsorden, som I er. Og at, at de mange tusind medarbejdere, som, som I har, øh, jeg håber, de er stolte, altså, fordi det er ikke en selvfølge, at I som region går, går forrest. Øh, men det gør I. Uh, og jeg håber virkelig også, at der er mange, der vil finde glæde i sådan i, i deres hverdag. Uh, og, og føle, at de gør en, en, en forskel. Altså fordi, der er jo kæmpe forskel på at gå på arbejde hver dag uh, om morgenen, og så tænke man måske kan være en del af et problem. Og så uh, til det, som jeg håber, I, I formår at få inspireret folk til at synes, nemlig at de er en del af løsningen. Men det er rigtigt, der er jo to dimensioner i det her. Den ene er, at... Uh, klimaforandringerne øh, kan påvirke vores allesammens sundhed, og jeg vil sige i særdeleshed de øh, kilder, der er til klimaforandringerne, altså det at afbrænde fossile brændstoffer, det er, det er også noget, der påvirker vores sundhed, ikke kun øh, indirekte, når temperaturen stiger, og det kan have nogle effekter på, hvordan øh, en virus kan udvikle sig, alle sådan nogle ting. Men, men også fordi, altså der er jo også partikelforureninger øh, ofte øh, som, som en anden øh, effekt ved at afbrænde Ja, for eksempel, når der kører benzin- og dieselbiler, det ved alle ikke, men, men også andre. Og, og det er klart, hvis man sådan begynder at, at regne på det, uh, udover de kæmpe menneskelige omkostninger, så, så er det også en enorm økonomisk belastning for vores samfund, at, at vi stadigvæk har så meget luftforurening, som vi har, som, som faktisk skader os uh, som, som mennesker. Så, så den del er uh, meget, meget vigtig jeg kunne også nævne nævnt den, den sådan psykiske velbefindende, altså øh, den støj, der følger med, den, øh, det, det, det ubehag, der følger med at have luftfejl, sygdom, alle de der ting. Men derudover er der så selvfølgelig øh, det faktum, at når man er så stor en sektor, som, øh, som sundhedssektoren jo heldigvis er i Danmark, fordi det er vigtigt for os danskere, det er en vigtig del af vores velfærdssamfund, jamen så er man også forbruger af ressourcer. Og når man er storforbrug af ressourcer, så er der også typisk et ret CO2-aftryk. Og det er jo så der, det bliver rigtig interessant, når I har som målsætning faktisk at blive mere bæredygtige. Fordi jeg tror, I kan være med til faktisk at gøre en helt konkret forskel for Danmarks klimaaftryk. Den grønne cirkel. Sundhedssektoren,
0: producenterne af hospitalsudstyr og medicinalindustrien sammen er jo ved at vågne op omkring det her, ikke? Og i regionen hovedstaden der har vi et CO2-aftryk på ca. 600.000 tons. Det betyder også noget for en klimaminister. Bestemt. Det kan man godt regne med. Det er, når vi regner hele værdikæden ind. Og så har jeg et spørgsmål her omkring klimapartnerskaber. Fordi jeg deltog selv i et af dem, og kunne se de her 14 klimapartnerskaber, som, som I satte op i. Var det ikke i 2019? Jo. Det er jo sådan meget, synes jeg, branschekode klimapartnerskaber. Og ikke så meget en værdikæde. Kunne det have givet mening at have kigget på sundhedssektoren?
1: Ja, det kunne det godt, men det var bare ikke det, der var formålet her. her altså, øh, vores udgangspunkt var, at vi skal fundamentalt omlægge hele vores samfund. Øh, det er jo verdens mest ambitiøse målsætning vi har sat, os. 70% skal vi reducere vores udledninger med i 2030, sammenlignet med 1990. Når, når jeg siger det til min min ministerkollegaer rundt omkring i verden, i Europa, eller hvis jeg er til FN-møder, så siger de, men, så du vel bodyguards, fordi det er der mange lande, hvor man vil have behov for, fordi de, de regner med som et udgangspunkt, at, at med så ambitiøs en målsætning, så må jeg have, have nogle meget magtfulde spillere i vores samfund her under vores erhvervsliv imod mig. Og hvorfor det? Ja, det er fordi, sådan vil det være i de fleste dele af verden, hvis man satte sådan et mål, fordi det er så ambitiøst. I Danmark er vi jo heldigvis bedre stillet på den måde forstået, at vi faktisk har et erhvervsliv, der, der gerne vil det her. Men det er jo ikke nogen selvfølge. Altså, det er jo også fordi, de føler, at de selv kan få indflydelse. Og, og det var i hvert fald meget vigtigt for os, da vi tiltrådte dag 19, at vi også gjorde den indflydelse reelt, så det ikke kun handler om, hvad de måtte kunne sige i, i avisernes spalter, og så kunne vi så lytte til det og til at bestikke det men at de faktisk var med ved bordet, sådan at, at vi øh, lyttede til deres øh, råd, vi, vi lyttede til, hvad det var, de sagde, var de største barriere, men vi satte så også til gengæld nogle modkrav. Og alt i alt så de her øh, klimapartnerskaber, de har så øh, forestrøget omkring 400 anbefalinger, hvor vi næsten snart har leveret på dem alle sammen, over 370 af dem. Så er det klart, det bliver nødvendigvis en lille smule sektoropdeling, når man siger, jamen så er der transportsektoren, så er der fødevaressektoren øh, osv. Og, mm. øhm, og, og det har både en styrke og en fordel. Det har en, en styrke, fordi det så bliver meget øh, fokuseret. Man kan ikke gemme sig og sige, at det er nogle andre i værdikæden, der man tage sig af. Men, men det har selvfølgelig den ulempe, at man ikke øh, måske helt øh, formår for de der øh, værdikæder med, som du også refererer til. Altså... Det er vi meget opmærksomme på, og derfor så er jeg også glad ved, at noget af det, der egentlig kom ud af det her samarbejde, det var jo, at det ikke kun var partnerskaberne sektor for sektor, men også partnerskaberne sammen, der skulle løse nogle af de her, øh, de her udfordringer. Og derfor er der faktisk kommet en hel del sådan, tværgående samarbejde. Et konkret eksempel, jeg kan nævne, er udviklingen af de her grønne brændstoffer, vi skal bruge i fremtiden, altså det, der hedder power to x hvor man tager vedvarende energi, laver det om via elektrolyse til brint, og så får brint til, ja, det kunne være brændstof, man kunne bruge på en flyvemaskine, eller i et containerskib, eller i tung transport på vejene. Det er klart, det er et stykke arbejde, som øh, inkluderer både vores øh, transportsektor, vores energisektor, øh, vores landbrugssektor, som skal levere råvaren, så osv., osv. Så det er der faktisk kommet ud af, det, og jeg forventer mig meget mere. Så er der så igen det her, og det skulle så være det sidste, den sidste pointe, jeg lige vil have med i den her omgang, at der er jo også i det, man sammen set kunne kalde den offentlige sektor, hvor, hvor regionen selvfølgelig jo er en, er en del af det, som jo så er ekstra kompliceret på den måde forstået, Det det jo så ikke uh, kun det private, det er jo faktisk primært det, det offentlige, men jo i samspil med det private. Uh, og, og der er vi også godt i gang, men der tror jeg, vi kan blive endnu bedre. Det tror jeg bliver
0: rigtig vigtigt. Mm. Røn 2030. Den, øh, Jeg taler om med mange om, om klima og klimaudfordringer og så videre. Og jeg har den opfattelse, at øh, hvis vi kigger 30-40 ude i fremtiden, så er vi jo meget tæt på at være CO2-neutrale, og så har teknologien løst det meste for os. Men hvis man læser FN's klimarapporter så er det jo også tydeligt, at de store udfordringer, de er faktisk, hvad der sker indtil da.
1: Ja, Ja, der er behov for at handle nu, fordi jeg er sådan set helt enig, at at med de teknologiske udviklinger, der er på vej, jamen så synes jeg ikke længere, det giver mening at sætte spørgsmålstegn ved, om vi kan gøre noget ved klimaforandringer. Det det kan vi. Men det, der er udfordringen, det er, øh, om vi får det gjort tids nok til, at vi kan forhindre de værste katastrofer. Altså, fordi det er sådan med klimaet, at der er nogle points of no return, der er nogle øh, temperaturer, efter hvis vi når dertil, at det vil være en irreversibel proces. Det vil sige for eksempel, når isen smelter op på, på Nordpolen eller nede på Sydpolen, jamen, øh, indlandsisen på Grønland, jamen, så, så er der det, der hedder albedoeffekten. Altså når, når sollys rammer is og sne, jamen, så bliver varmen reflekteret tilbage, lyset bliver reflekteret tilbage i verdensrummet, det er kun omkring 20 som bliver absorberet. Men hvis sollys derimod rammer vand eller jord, så er det det modsatte energiforhold, der går så gældende, så er det 80 af energien, der, der bliver opsamlet. Og det vil jo så sige, at jo varmere det bliver, desto mere is og sne vil smelte, desto mere sollys vil ramme vand og jord, i stedet for is og sne, Desto varmere vil det er store varmer, hvad det bliver osv. Og det er bare sådan en af de der selvforstærkende effekter, hvor der er mange permafrosten i Sibirien og ja. en anden, og først den, der er masser af metan ja. nede i jorden, lattergas, det er holdt nede, fordi jorden er frossen. Det ikke, det bliver for varmt, så bliver det frigivet, så bliver det endnu varmere osv. Og, og, og hvad er pointen med alt det her? Jo, det er, at det er helt nødvendigt, at vi begrænser temperaturforandringerne og temperaturstigningerne hurtigt inden de her selvforstærkende effekter sætter ind. Så, så det er også derfor, at vi som land har valgt at sige, jamen, vi kan ikke bare læne os tilbage. Vi bliver nødt til at sætte os selv mål, der er så ambitiøse, at vi skal presse os selv hele tiden. Vi skal endda presse os selv til at udvikle og gennemføre øh, nye politikker, der bruger teknologier, som vi bare for to-tre år siden slet ikke kendte, som vi nu allerede er i gang med at, at implementere. Og, og, og dermed også en, en kommentar til den kritik, der nogle gange har været, at at det sådan er fugle på taget, og vi, der er nogen, der har brugt sådan et udtryk med hockeystaven, at vi bare lænder os tilbage og venter på, at det, teknologien løser det for os. Og sådan noget. Det er faktisk det modsatte, vi gør. Hockeystavesbilledet giver mening på den anden måde forstået, at mange af de ting, vi gør nu, de kommer først til rigtigt at fører til reduktioner senere. For eksempel, når vi bygger en havvindmøllepark. Jamen, vi træffer beslutningen nu, om det er taget 7 år at bygge den. Så, så det er et godt eksempel. Men men øh, det, der faktisk er tilfældet, det er, at øh, mange af de teknologier, som, som der er tiltalt som minister for to og et halvt år siden, jamen, øh, altså, der var det stadigvæk at betragte som, som sådan noget, noget lidt løftet, det lød næsten som science fiction. Det er bare science. Det er videnskab, vi ved godt, hvordan man, man gør det. Nu skal vi have det op i skalaen ned i pris, og vi kommer til at implementere for eksempel CO2-fangst, hvor vi tager co 2 ud af røgen, ned i jorden med den, eller endnu bedre udnytter den til at lave grønne brændstoffer jamen det kommer vi til at have oppe i storskala af projekter allerede inden 2025, hvilket er enormt hurtigt, når man taler om den her type øh, forandringer. Det er jo bare en utrolig svær øh, kommunikativ øvelse, altså fordi hvad er det, vi har med at gøre her? Ja, det er jo et enormt komplekst naturvidenskabeligt genstandsfælde. Altså selve problemet er simpelthen svært at forstå, hvis man graver bare en lille smule ned over øh, under overfladen i det. Ikke? Men løsningerne er måske endnu sværere at forstå, for det er også naturvidenskab og teknik, og man skal jo nærmest have en højere øh, ingeniøreksamen for at forstå, hvordan nogle af de der teknologier, vi skal bruge, øh, fungerer. Grøn 2030. Når vi har så stort et sundhedsvæsen, vi har så udbygget en sektor, som vi har, med så stort et ressourceforbrug, som, som vi har, jamen, men så betyder det jo faktisk noget, hvordan man køber ind. Det betyder noget, om man sparer på ressourcerne. Og det vil sige, at alle de, er det ikke 40.000 medarbejdere, I har, jo. de faktisk har en enorm god mulighed for at være med til i deres hverdag, øh, med små ting for den enkelte, og være med til at gøre en ret stor forskel. Hvis I implementerer en politik på tværs af jeres organisation, som øh, betyder små adfærdsændringer hver dag for den enkelte, jamen så er I så mange, og I er så store, at det kan betyde noget for hele Danmarks Og når hele Danmarks udlænding kan gå ned, jamen så har jeg det med under armen, når jeg tager til Glasgow for eksempel, som jeg gjorde i i december. Så selvom det måske i hverdagen kan virke sådan lidt, hvorfor er det lige, jeg skal huske at slukke for for lyset, når jeg er gået lokalt, det har I sikkert automatiseret det hele nu, det er bare et eksempel, men hvorfor skal skal jeg være med til i min hverdag, det kan være lidt bøvlet at gøre en forskel? Jamen det er fordi, gør du det, så gør dine kollegaer det også. Og når I gør det samme på jeres afdeling, gør det samme på hele hospitalet, eller hvad det nu er for en organisation. Jamen, så kan det faktisk mærkes på det danske regnskab. Så er det faktisk det, der gør, at vi selv som et lille land kan være med til at påvirke de hele store lande. Øhm, og, og, og det er da ret fantastisk at tænke, at vi, fordi vi er, som vi er i Danmark, et, et land, der er frontrunner, så kan vi faktisk være med til at påvirke noget, der er langt, langt større end os selv.
0: Ja, meget større, fordi vi udover at være medarbejdere i Region Hovedstaden, så er vi også private mennesker, ja. der har en familie og en, og, og en bekendtskabskreds. Øh, og det vil sige, at vi kan også påvirke og har indflydelse der, Både, når vi tager vanerne med den ene vej eller den anden vej. Uh-huh. Så der er selvfølgelig også et meget stort samspil der. Den kompleksitet, der er i, i, i det her spørgsmål. Ja. Altså, hvordan får vi folk til at ikke bare forstå det eller lytte på
1: det, men, men øh, blive inspireret? Ja, altså, min opfattelse er egentlig, at, at, at folk rigtig gerne vil være en del af løsningen. Altså, det, det er næsten i sådan en grad, at det kan være lidt et problem, misforstår mig ikke, men men hvis vi ligesom anerkender, at det vi for alvor skal gøre, som kan gøre den allerstørste forskel, det er de kæmpe store kollektive løsninger. Det er at udbygge havvindmøllekapaciteten gigantisk i Danmark. Det er jo noget de fleste danskere slet ikke vil opdage. Men det er altså lige pludselig bare grøn strøm, der kommer ud af deres stikkontakt. Det kan man jo ikke se på lyset, om det er grøn eller sort strøm, okay. men det er det. Fjernvarmesektoren, geotermi, alle de der store ting. Så det faktum, at vi gør rigtig mange ting, som gør os til verdensførende, men som ikke rigtig kan mærkes i, i, i menneskets hverdag, det er egentlig lidt et problem, tror jeg, for, for klimakampen. Fordi jeg tror, at folk har behov for at føle, at det ikke nok bare bidrager via sin skattebillets, og så kan politikerne træffe de beslutninger, og så kan vi blive verdensførende. Vi skal alle sammen gøre noget. Jeg vil så også sige, at det er faktisk også nødvendigt, at vi alle sammen gør noget, fordi den forandring, vi står overfor, den kan ikke løses kun med de store kollektive tiltag. Den skal også løses via individuel handling. Altså alle skal simpelthen bidrage. Og det det skulle så være svaret på dit spørgsmål. Hvordan gør man det egentlig så nærværende og få folk med? Og det tror jeg er ved at fokusere på. Hvad kan den enkelte egentlig gøre? Og man kan gøre ret meget. Man kan kan tænke over det i sin indkøb. Man kan tænke over det specielt i forhold til den måde, man spiser. Det, Det er måske noget af det vigtigste i virkeligheden i forhold til det aftryk, man sætter. Og så er der selvfølgelig alt det, man kan gøre på arbejdspladsen. Og igen vil jeg sige... Når man er en en, en kæmpe organisation, som som EU er, så giver det jo rigtig god mening at få lavet nogle fælles regler, nogle fælles målsætninger og fælles normer. Jeg tror, man skal give plads til også, at at den enkelte medarbejder selv bare kan tænke, jamen det giver god mening, at jeg gør det her. Altså det skal være en kulturændring. Det skal være sådan, at man man bare har det som en indgroet del af den måde, man tænker på alt på, hvordan kan jeg egentlig spare på ressourcerne, hvordan kan jeg egentlig gøre det her bedst muligt for klimaet. Den grønne cirkel. Det
0: er jo lidt det perspektiv, vi også har i vores omstillingsprogram Grøn 2030, som er meget stort og, og i stor skala. Altså det dækker så alle områder, alle hospitaler osv. Ser du en forskel på, hvordan man arbejder med det her, og hvis du tager øh, nogle i
1: erhvervslivet? Både og, øh, altså det er klart, at øh, vi har jo i, i den offentlige sektor en en bedre mulighed for at at lave bundlinjer der ikke kun handler om om penge selvfølgelig skal økonomien også hænge sammen men vi kan jo godt vælge at sige det er ikke kun at gøre ting billigst muligt der, der, der tæller det, det gør vi jo i øvrigt jo, i forvejen til andre hensyn i vores sundhedssektor, fordi det er jo også hensynet til patienterne. Og mm. Der er jo alle mulige værdier inden Det er jo ikke kun at, 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 at gøre penge og så effektivt som muligt. Og, og det har vi også den mulighed at træffe det politiske valg, at vi simpelthen skal være bæredygtige. Når jeg så alligevel måske ikke synes, at forskellen er så stor, så er det fordi, at jeg heldigvis også oplever, at man i det private erhvervsliv øh, i stadig stigende grad melder sig ind i den her kamp, og faktisk gerne vil det her. Det skyldes, tror jeg, mange ting. Det ene er, at hvis du vil konkurrere i fremtiden, så skal du være effektiv i forhold til dine ressourcer. Du du skal også have et brand og en en evne til at konkurrere med dine konkurrenter på at producere bæredygtigt. Du skal også, tror jeg, hvis du vil tiltrække de dygtigste medarbejdere, være en grøn virksomhed. Hvem gider i dag at arbejde for en virksomhed, der ikke er en del af løsningen på verdens største udfordringer? I hvert fald ikke de dygtigste, det tror jeg ikke. Så alt det der, det gør, at, at det heldigvis er blevet meget bedre. Og så vil jeg sige, at vi har en enormt stor muskel i, i forhold til, at vi køber ind. Det gør I jo virkelig også i regionerne. Og mm. øh, sundhedssektoren også. Altså, mm. Det I efterspørger, er der jo øh, ret god chance for, at rent faktisk så også vil blive udbudt af markedet. Mm. Øh, specielt, da vi siger, til at betale en lille smule ekstra nogle gange, for at få noget, der som måske i overkøbet er bæredygtigt.
0: WHO, de har jo udtalt, at klimakrisen er den største udfordring for den globale sundhed mm. i det 21. århundrede. Og det velansette tidskræft, der følger den her udvikling på sundhedsområdet, de har nu øh, opjusteret til rød alarm. Og så tænker jeg, det er jo spændende læsning. Øh, og nu er vi jo så heldigvis på vej ud af en coronakrise. Men hvis man tænker kommunikation, både sådan globalt Øh, mm. og, og nationalt, men også måske på organisations, niveau. Øh, Er der noget, vi kan lære af det?
1: Ja, det er der, men, men jeg synes, man skal passe på med at trække sammenligningen for langt, men lad mig starte med at sige, hvad man kan lære af det. Altså, jeg må sige, jeg er meget stolt af den måde, vi i Danmark er forløbig kommet igennem den her pandemi på. Altså, der er formentlig ikke noget andet i verden, tror jeg, der der egentlig har klaret det så forholdsvis godt, selvom at, at jeg selvfølgelig ikke kan negligere, hvor hårdt det har været, specielt for sundhedssektoren, de mennesker, der virkelig har trukket væksler på. Der er jo også mennesker, der er døde af det her i Danmark, og der er også virksomheder, som har haft det hårdt, og folk, der har mistet deres job og Så videre. Så det er bestemt jo ikke, fordi jeg siger, at det har været nemt for nogen, men, men jeg kan bare ikke rigtig pege på noget land, jeg gerne vil bytte med i verden. Altså, vi, vi har virkelig lucreret på, at vi har en utrolig dygtig sundhedssektor i Danmark. At vi har nogle eksperter og noget noget ekspertise, der kan rådgive os, der er beslutningstager, over at vi på Christiansborg øh, har været i stand til at træffe de rigtige beslutninger øh, hurtigt og effektivt og resolut. Så er jeg med på, at der, der også har været diskussioner om at de enkelte tiltag, specielt her i den senere del af forløbet, men, men i starten, der var vi jo faktisk enige på Christiansborg om, om det meste, også når der skulle skrives ganske store øh, regninger. Og den der ja... Englænderne kalder det sense of urgency. Altså den der krisebevidsthed, vilje til at agere, vilje til at arbejde sammen. Øhm, og så det, det faktum, at vi har et, et, et rationelt, velfungerende, øh, velorganiseret øh, sundhedsvæsen. Det, det er det, der har, der har bragt os igennem. Og det er i virkeligheden de samme ting, der skal bringe os igennem klimakrisen. Altså.
0: Grøn 2030. Nogle kæmper med at finde meningen i deres arbejde. Hvordan finder du mening i dit arbejde som ja, minister? Ja,
1: det, det vil jeg sige. Det er ikke så svært. Lige, lige mit job er det ikke svært. Ej, men det er da fantastisk for mig at få lov til. Og, og, at altså, Hvis man synes, jeg ser lidt træt og lidt hængt ud en gang imellem, så er det, fordi det er et hårdt job. Jeg, jeg, jeg står meget tidligt op om morgenen og går sent i seng om aftenen og knokler ind imellem der. Men det er jo kæmpe privilegie at få lov til. Altså, jeg har interesseret mig for, for, for det grønne, siden jeg var knægt på Nordfyn, og gik rundt og kiggede på fugle i kort bukser der, ikke? Med, min, med min fuglekikker og min fuglebog. Og det var det, der gjorde, at jeg gik ind i politik. Øh, Sven Arvgen tog under sin vinger, og der en gang, han var miljøminister. Og, og så få lov til at få ansvaret nu i, i en tid, hvor det er på dagsordenen, mere end nogensinde, og i de år, hvor det, hvor det er nu, vi skal handle, det, 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 er virkelig, øh, det er virkelig fantastisk. Så kan det godt være, at... Øh, jeg ældes øh, 10 år, hver gang der er gået et år, men øh, jeg har i hvert fald fået nogle gode nogle hår her de sidste år, men, men det skal bestemt ikke lyde, lyde som en klagesang, fordi jeg kunne ikke ønske mig et bedre job. Nej, det kunne jeg
0: heller ikke. Og jeg tror faktisk, at jeg kan trumpe den på, på mening, fordi øh, tænk at få lov at arbejde med grøn omstilling. Og Så, sundhed. Og, og sundhed. Ja, det kan godt Det kan
1: næsten ikke blive bedre. Nej, det kan godt stå. Og det håber jeg også, at der er rigtig mange af de der 40.000 medarbejdere, I har, der, der tænker. Jeg er helt med på, at man har alle mulige forskellige funktioner i sådan en, en kæmpe organisation, men altså, jeg synes, det er vigtigt at, at, at altid se sådan, at helheden i de ting, man, man laver. Ikke? Så selvom at man måske har en funktion, som ikke gør, at man er i direkte kontakt med en patient, eller ikke gør, at man direkte har, har, har indflydelse på, hvor meget der bliver, der bliver udlidt eller brugt af ressourcer så er man jo en del af en stor organisation, som, som hænger sammen, og hvor alle faktisk er afhængige af hinanden. Så det kan godt være, at man har en jobfunktion, hvor, hvor selvom man ikke ser fru Jensen, der kommer ind med, med, med hofteskred, jamen hvis ikke du alligevel løser din opgave et helt andet sted i organisationen, så, så er det faktisk ikke sikkert, at fru Jensen kan få den behandling, hun skal have. Og, og hvis ikke, at, at man, man alle steder i organisationen tænker på det her med ressourcerne, tænker på og få minimeret øh, energiforbrug og så videre, jamen så, kan, så kan hele organisationen ikke leve op til, sit, til sine klimamål, og så, så, så bidrager man ikke med det, man, man måske kunne øh, i forhold til at påvirke resten af landet, og hvis vi skal være lidt vidt løft i resten af verden. Ja.
0: Dan Jørgensen, tusind tak for det, du vil komme og dele lidt holdninger og indsigt med os. Det er meget I at den podcast vi kalder Den Grønne Cirkel. Det grønne omstillingsprogram, Grøn 2030 i Rikavn Hovedstaden. Må
1: jeg så ikke sige, at jeg faktisk også har en podcast. Den hedder, den hedder Planet A. Uh, ja. det, er, den, det er så på engelsk, men jeg taler med, med eksperter og politikere og sådan fra hele verden, så hvis der er nogen, der er interesseret i det her og godt kan lide at lytte til, til podcast, og det ikke gør noget, det er på engelsk, så kan man jo gå ind og, og lytte til den. Og, og, og til sidst igen, kæmpe tak, for at jeg må være med selvfølgelig, men, men endnu mere for, for den kæmpe indsats, som I gør. Du gør personligt, men men i endnu højere grad alle de mange tusind mennesker, der, der arbejder i regionen.
0: Glæd dig til den næste grønne cirkel.